Tror det eller ej så är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Spelfeder, feber.se-spelpodcast. Idag är det fredagen den 6 maj och jag heter Frode och vem har jag med mig då? Emmy och André. Ja, välkomna, välkomna. Tackar, tackar. Ja, eh, idag är det ju en lite kortare vecka för oss eftersom det är Kristi Himmelfärd. Så jag tycker vi kör igång direkt och börjar prata om vad vi har att spela med. Vad vi har spelat med nu. Tjut. Mm. Ja, jag är lite nyfiken här. Eh, André, eh, han sågade mig eftersom jag sågade Battleborn. Eh, ja, jag tyckte att det var lite, lite harsh <laughs> mot Battleborn. Eh, jag testade ju beta liksom strax efter du hade spelat och jag kände ju direkt att liksom, det här var ju ass, nice. Det var ju liksom eh, ännu mer teambaserat eh, jag tror, eh, Borderlands. Med lite MOBA-inslag. Eller med rätt mycket MOBA-inslag. Det var ju skitroligt. Jag har att nämna att jag har ju bara spelat betan. Inte... Ja, på PS4. Jag har ju ja. Ja, jag spelat betan på PC. Och så har jag börjat spela. Jag drog väl en, en rätt lång runda i, igår kväll. När det släpptes. Så ja, det var mycket roligare än vad, 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 vad du hade lyckats klämma ut. Enligt dig då? Enligt mig. <laughs> men det är, din rätt, det är din rätt att ha fel. Ja. Vad var det som, var, som du gillade då? Eh, Nej, men liksom, alltså det var, eh, för det första så tycker jag eh, Gearbox-utvecklarnas så här, sätt att driva deras humor. Den är kul och det är liksom underhållande eh, rakt igenom. Ja, och sen eh, har du liksom de här mobilslagen som känns väldigt tajta och väldigt välbalanserade karaktärer. Så det är bara... Ett, ett bra spel. Jag spelar spela lite, lite story mode eh, med några randoms på interwebs och det är liksom det var ju liksom tight spel och liksom välskrivet och roligt och underhållande. Även om liksom man var lite, lite underpowered de första timmarna i spelet men sen började man ju få items och liksom lära känna karaktärerna lite och då blev man ju betydligt bekvämare i sin roll och eh, spelet automatiskt lite roligare. Vilken karaktär föredrar du att spela med? Eh, det är en bra fråga. Det var någon robotchauffräs i som jag glömde bort vad han heter. Men är det en tankig eller? Eh, nej, det är lite mer eh, DPS. Mer eh, melee-baserad eh, DPS-karaktär. Men det funkar bra att spela med, 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 med typ valfri snubbe på nätet eller? Ja, ja det är ju inga problem alls. Det var ju vissa kommunicerare. Alla vet liksom vad man ska göra så det är liksom Kaldaris heter karaktären för övrigt. Mm. Uh, nej men det var... Det funkar ju liksom bra. Alla vet ju liksom vad man ska göra. Just i form av liksom spelsättet är mobobaserat och väldigt vad ska jag säga, simpelt på det viset. Så det är väldigt uh, lätt att kommunicera med utan att liksom behöva sitta i Teamspeak och ha superbra koll på vad alla andra gör. Men det här är ju liksom precis i början av spelets livstid. Så ja, ingen har blivit så här riktigt super mega seriös än. Du har kört både PvE och PvP då, eller? Ja, det har jag. Och det, det, de, har ju, de har ju lagt till ett spelläge som inte var tillgängligt på betan. Som är som heter Capture. Som är lite mer att... Eh, ja, som jag har lärt så har jag fått köra i typ Battlefield och sådana där spel. Som är lite mer team-deathmatch-baserade. Team Då liksom ska haffa punkter i princip. Eh, så slipper man det här MOBA-tänket hela tiden. Så du behöver bara liksom fånga punkter och döda fiender och liksom inte hålla på att fokusera på massa ads och creeps och sånt där. Så det är lite mer actionspäckat. Mm. Känns det värt att spela liksom bara för eh, PV-delen eller 
Känner man liksom att man får ut mest om man kör båda delarna? Jag tror man får ut mest om vi kör båda delarna. Så det är ju, det, just nu finns det typ åtta uppdrag och det tar väl mellan, ja det tar väl typ en, en timme att köra igenom ett uppdrag egentligen. Lite mindre säkert. Men sen kan man ju köra på flera olika svårighetsgrader. Typ normal, extreme, advanced, advanced, extreme och zoom. Man kan ju köra igenom dem fyra gånger och liksom ju svårare man kör desto bättre gear får man. Och ju bättre gear form man får eh, desto mer farlig blir man i pvp. Så det är väl, man måste väl köra liksom båda för att, mm. för att få ut det mesta. Och det, alltså, men om man vill bara spela pve så liksom funkar det lika bra. Det är liksom väldigt välskrivna uppdrag, liksom roliga uppdrag för den delen. Och varierande. Så det är ju, ja, det är ju det är roligt helt enkelt. Denna gear är specifik för karaktären då, eller någonting som... Nej, nej det är det inte. Du har liksom... Eh, gear du får kan du använda av eh, alla karaktärer. Eh, så då har du kan ju liksom få gear och sen så kan du lägga dem på <coughs> eh, vissa loadouts. Och sen när du börjar ett game så får du välja en av dina tre loadouts. Eller hur många man kan ha. Just nu kan man ha Chaotic eh, 2. Eh, fortfarande rätt tid i spelet. Men eh, du, du, du får ju liksom välja gear. Eller du får ju liksom rigga dina loadouts beroende på vilken karaktär som du tänkt spela. Skulle jag ha en healer så kanske inte är så jätte... Eller healer support-karaktär så kanske inte är så jättebra att ha liksom, eh, damage-fokuserade items. Så då kan du ha typ en loadout för damage och en loadout för ja, bara health power och eh, sådant. Mm, jag, jag vill gärna ge dig en ny chans när spelet välkommer. Alltså fullständiga spelet eftersom jag antar att det krävs rätt mycket att man ska lägga tid på kolla igenom karaktärerna. Ja, ja, men det viktigaste är ju liksom att för det första liksom veta vad du ska göra på banan. Eh, och sen lära känna din karaktär så att du får ut liksom så du kan anpassa ditt spelande mot vad som händer på eller jämfört med vad, liksom, vad, eh, hur banan ser ut och vad det är för sorts bana. Liksom. Ja, men då får jag väl se. Jag får göra en ny chans då. Så får, får vi spela ihop. Det får bli min, min senpai. Ja. Men ett spel som jag har spelat och som jag gillar väldigt mycket det är Uncharted 4 av Thieves End. Det har jag till och med klarat. Och hur, hur var det? Var det episkt? I, vad ska man säga? Um, här måste jag akta mig för mycket och inte säga för mycket för det är en stor del av nöjet jag fann i spelet var ju att inte veta någonting. Ja. Men det är väldigt episkt. Det är, det är för mig, enligt mig, jag älskar de här spelen ända sedan det första spelet kom. Så jag har ju följt Drakes och Elenas resa genom, genom spelen. Och, och, och Uncharted 4 samlar ju allt bagage och all historia me- mellan alla karaktärer i, i spelserien. Så det knyter upp säcken typ väl. Knyter upp säcken på ett helt fantastiskt sätt. Så det känns värt som en värdig avslutare liksom? Absolut. Mm. Jag tror jag inte sett ett, ett, spel, ett spel på mycket länge som har ett, ett så bra slut som detta har. Eh, handlingen är lite mer, vad ska man säga grundad. Den är inte lika tokig som de förra spelen. Och med det menar jag inte att det bara är att, det, att med det syftar jag inte bara på sådana övernaturliga grejer. Det är bara att den känns mer verklig, låt oss säga så. Vilket gör också att då när Drake, eller Nathan då eh, bryter sin första nacke, och känner bara ah, aha, just det. Han dödade trots allt massa människor. Men det är mer Uncharted helt enkelt. Alltså själva gameplayen är mer eller mindre samma sak. Man har ju en ny enterhake som man kan slänga och svinga omkring med. Men för det mesta är det. Man, man klättrar, man hoppar, man skuttar lite, man springer lite. Ibland kommer det fiender så ska man skjuta dem. Och så klättrar man och skjuter, eller hoppar igen liksom. 
Och det är själva... Den delen är ju aldrig svår för man ser ju alltid var man ska gå. Ja, hur är det med, sju, sju. Hur är det med mm. liksom pusseldelen? Är det fortfarande... Ja, det är fortfarande sådana urgamla contraptions liksom som ja. man måste försöka få ihop. Hur känner du med svårigheten på dem? För de tidigare spelen har ju varit ganska... Nej, det är inte så. Nej. Det man bara tittar omkring och väntar man tillräckligt länge så brukar det oftast vara... Man är, man är oftast med en annan karaktär, minst en annan karaktär och den säger till slut bara, ja men titta här. Ja. Det här kan vara någonting. Så det, den delen är ju inte svår. Däremot skjutandet kan vara lite jobbigare än speciellt på de svårare svåra, svåra, svårighetsgraderna. Ja, men det är väl, det är väl standard liksom. Man typ mm. dör efter ett skott i svåra svårighetsgraderna. Ja, och det är inte så... Um, det är inte lika mycket skjut... Det kändes som inte det var lika mycket skjutande i detta spel som de tidigare. Vilket det är bra för. Skjutandet var ju... Jag ska inte säga att det var dåligt, men det var bara så att det kunde dra ut lite för länge ibland. Att det bara kom nya, nya vågor med fiendheten. Det är liksom fastna på vissa ställen bara för att det kändes lite orättvist ibland. Mm. Men en, en sak som är bra i de här, för man märker ju klart tydligt att okej okay, här är det en massa sådana här hinder som man kan gömma sig bakom så snart kommer, snart kommer det komma fiender. Um, men nu kan man ju smyga sig fram rätt bra och som sagt knäcka nacken på de här fienderna. Uh, och om man blir sedd så kan man springa och gömma sig. Och då kan man återgå till sina vanliga patrullrutor. Och sen kan man börja knäcka nackar igen. Ja, så det är lite typ Batman, Arkham Asylum-stil över det. Ja, inte, inte riktigt lika tight, men det är en möjlighet. Det var ju inte i de förra spelen. Kunde man knäcka nackar så blev man sedd och så var ju ja, så alla... igång. Var det fight för evigt liksom. Och det smygandet funkar rätt så bra. Så det, det, det är ett alternativ om man ska ta sig igenom vissa av de här. Äh, mötena med finarna. AI är inte så jättesmart heller, så vilket det kanske är bra för att annars skulle man bara bli upptäckt direkt. Tänk på de gameplay-demonstrationer som man har sett så har det ju känts som att, äh, att de liksom har dragit på för, för fullt nu liksom, inför fyran. Att det är så här, när det väl är action-scener och man ska flyga fram på, även om de, de åker på någon sån här äh, motorcykel eller väspa eller något sånt genom någon stad och det, liksom, det bara händer saker överallt och det är liksom jätteintensivt. Eh, känns det som att hela spelet är liksom mer så här, nu slår vi verkligen på stora trumman och så går vi ut med en bang eller är det liksom ungefär på samma nivå som de tidigare, eller bara det liksom att de knyter ihop storyn riktigt bra så? De, eh, de tidigare spelen hade trean hade ju båten och, och eh, tvåan hade ju tåget till exempel. Det finns flertals eh, sekvenser i spelet som verkligen är intensiva men efter ett tag så avtrubbas man ju lite eftersom Okej, okay, nu hoppar jag här och den kommer gå sönder. Jag kommer ramla, jag kommer hålla mig i precis sista sekunden. Och så, det händer ju typ ett tjugotal gånger under spelets gång. Och när man klättrar så, oj den här stenen eh, sitter lite löst. Eh, man avtrubbas lite, men det är inte det gör inte spelet sämre. Men så länge det känns liksom naturligt så är det ju lugnt. Och det gör det ju i Uncharted-spelen. Ja, alltså han är ju inte en superhjälte, man har ju... Egentligen övernaturliga krafter för vissa hopp kan man inte göra. Och hans enterhaka är ju magisk för den åker ju tillbaka och man kan använda den lite hur som helst. Har han någon förklaring på enterhaken eller är det liksom bara här en enterhake användad? Ja, han, han har fått enterhaken så, så den kan ju också bara användas på speciell, specifika punkter. Men den, den används ju en del i pussel och, och tar, tar sig fram på speciella ställen. Men man ser ju en klar ikon att här kan man använda. Ja. Så. Cool. Men allting... Allt det där är ju runt om finns ju den här handlingen som är först och främst fruktansvärt bra skriven. Och jag säger inte bara för ett spel. Generellt är den väldigt bra skriven. 
Och framförandet av det här manuset av då Laura Bailey och, och eh, Nolan North, Troy Baker, är ju fantastiskt bra. Det, de är ju de bästa i, inom, inom branschen nästan. Och de är ju tillsammans här. De, de bygger upp eh, med relativt enkla meningar, eller enkelt manus, så bygger de upp re- karaktärernas relationer, inte bara genom vad de säger, men även hur de framför sina, hur de framför sina meningar. Och på så vis förstår man ju exakt hur läget ligger till mellan dessa karaktärer. Så med andra ord så känns det som att eh, Uncharted fans kommer liksom inte att bli besvikna på eh, Nej, på definitivt sista. inte. Mm. Men det, det är ju mer Uncharted. Det är ju på gott och ont. För mm. att själva gameplaybiten är inte en större revolution. Grafiken är ju uppskalad eftersom det är PS4 nu. Så det ser ju väldigt vackert ut på många ställen. Mm. Men det känns Men... lite som att fans förväntar sig också att få just mer Uncharted. Liksom. Det, det känns som att de har ändå hittat liksom sin... Eh, alltså sin genre, sin framtoning på, eh, på ett sätt som så många tycker om så att jag tror att jag tror att det är ett smart drag att, att hålla det liksom till att det här känner folk igen eh, och det ja, här gillar nej, folk. Jag, jag håller med och eh, jag, jag är mycket, mycket nöjd men jag, nu behöver jag verkligen inget mer Uncharted-spel. <laughs> och så känner väl något idag själva att de har ju de har sagt att det här är det sista mm. och utan att säga någonting om slutet så, så säger jag ja. <laughs> ja. Ja. Men hur det är nu? Måste man, måste man ha spelat igenom de tre första spelen för att fatta vad som händer i fyran? Nej, absolut inte. Men det hjälper ju mycket att förstå karaktärernas relation med varandra. Ja. Så jag glömde säga Emily Rose innan. Hon är också riktigt grym som Elena i, i fyran här. Då har ju en flerspelad del också. När man kan skjuta andra snubbar. Det, det kör i 60 fps. Och är ganska skoj. Men det är inte därför... Det är inte därför jag spelar Uncharted. Så jag, ska, jag ska spela lite till ikväll så får jag se vad, vad jag ty- egentligen tycker om det. Men det, det har, än så länge har det funkat rätt så bra. Man är ju mycket mer pricksäker i multiplayer än i singleplayer. För att det, speciellt efter jag har spelat obscent mycket The, The Division innan Uncharted. De kontrollerar lite likadant. Och i Division har man ju mycket bättre precision i skotten än man har i Uncharted. Så det var lite svårt att vänja sig från början men... Man får helt enkelt tänka sig att i Uncharted 4 så, så skjuter man lite lösare. Vilket man kanske som en normal människa gör. Mm. När släpps det? Det släpps den 10 maj. 10 maj. Ja. Yes. Och om jag ljuger så blir jag musik. <laughs> så det är bara att skynda sig och spela igenom remasterversionen och 3 om man inte har gjort det nu då. Och så... Ja, fast då kanske man tröttnar på 4. Alltså, ja, det är möjligt kanske. Gameplayen är ju ganska lik. Det finns ju sektioner där man åker, åker runt i en bil och ganska ett stort område. Men då är det lite, som, det är lite samma sak fast du kör bil istället. Mm. Du ska ta det igenom vissa gånger. Och, och eh, längdmässigt, det är ungefär lika långt som The Last of Us. Så har man spelat igenom det så vet man ungefär hur mycket spel man har förväntat sig här. En salig mängd spel helt enkelt. En, en salig mängd spel, ja. Och så har man som sagt fler spelardelen på det också om man... Vi köra vidare. Men ett, det är absolut ett måste från Charles Fans. För den här handlingen, den knyter ihop säcken på ett, för mig, mycket tillfredsställande sätt. Spännande. Se fram emot det. Mycket. Mm. Mm. Vad har du spelat, Emmy? Eh, ja, jag har inte gett mig på något storspel som Uncharted. Utan istället så har jag testat ett, eh, ett litet indiespel eh, som vi har skrivit om. Några kanske känner igen titeln. Den heter eh, The Wild Eight. Eh, och det här är ett spel som fortfarande ligger uppe på Kickstarter. Eh, men de har dragit in de pengar som behövs så att spelet eh, lär ju bli av. Eh, och det jag har testat är liksom en, en pre-alpha-version kan man väl säga. Eh, och det här är ett 
överlevnadsspel into the bone. Liksom. Eh, om man, eh, det handlar om att man har överlevt en flygkrasch. Eh, och så allting börjar med att man liksom vaknar upp ifrån den här flygkraschen eh, och inser att man är mitt ute i ingenstans mitt i vintern eh, och det är kallt som fan och man är hungrig och man är lite skadad och så ska man liksom försöka överleva. Eh, och vad kan man väl säga att grundpelarna här är liksom samla material, eh, crafta ihop saker så att du eh, kan skapa ett, eh, ett skyle, eh, fixa en eld. Börja tillverka verktyg för att överleva. Och grejen är att tiden liksom tickar på väldigt snabbt. Alltså det blir, på natten så sjunker liksom temperaturen jättesnabbt. Och då måste man liksom ha en brasa för att, för att överleva. Och man blir hungrig ganska snabbt. Så att man måste liksom komma på något sätt att få tag på mat. Och I början så får man liksom tillgång till två burkmats, burkar som har ramlat ut liksom från flygplanet. Men sen är det bara ute i i liksom omgivningarna och försöka så här, plocka bär eller plocka svampar eller försöka fixa ett, ett något sorts vapen som man kan börja slå ihjäl djur och så. Eh, och det är ganska knepigt alltså. Eh, innan man liksom har fått liksom koll på, på tidsaspekterna så, eh, så fick jag liksom starta om flera gånger för när man dör så dör man så står det så här, du överlevde ett dygn. Okej, okay, och så får man bara börja om och sen så kommer man lite längre och säger, ja nu överlevde du två dygn. Eh, så att det, det är verkligen så här det, det är gjort för att det ska vara utmanande Och för att man hela tiden liksom Måste tänka överlevnad och prioriteringar liksom. vad, vad är viktigast? Ska jag springa iväg nu och fixa mat? Eller kommer det bli för kallt innan jag gör det? Till exempel eh, Ja, vad ska man säga mer? Ser, ser du något, ser något slut på spelet? Eller? Alltså du, du vet Okej, okay, det där är mitt mål Eller det är bara överlevnad i, för alltid? Alltså vad jag vet så är det överlevt, men, men vad jag har förstått så är det nog så att man till slut liksom ska försöka ta sig iväg ifrån den här flygkrasch. Liksom, just där flyget har kraschat och så ska man liksom försöka ge sig ut och, och komma därifrån. Men för att man överhuvudtaget ska kunna liksom lämna sin basecamp så måste man nog spendera ganska mycket tid med att levla upp så att man liksom blir starkare alltså du säger, och typ återhämtar sig efter kraschen. Att man har skaffat sig en massa vapen och så så att man kan döda djur på vägen. Eh, så att det, det är inte bara så att man kan börja springa iväg Och, och leta efter liksom, eh, andra människor Eller eh, någon utväg Utan eh, man kommer liksom vara kvar på platsen ganska länge Och eh, det man gör också är liksom att man, man levlar upp olika förmågor Man lär sig hela tiden nya saker man, man lär sig hur man kan hela sig själv till exempel Och innan du gör det, om du blir skadad Innan du kan hela dig själv så dör du Så att eh, det, ja, nej, men det, det är lite strategi Och, och liksom mycket crafting Um, och alltså fokus ligger egentligen på att man ska spela det här i co-op uh, Så att man, jag tror man kan vara upp till fem personer eller något sånt, jag är lite osäker uh, Jag spelar det själv, det, det funkar bra det också Men jag tror att det blir ganska intressant när man är liksom flera personer uh, Som försöker då koordinera liksom, och fokusera på Okej, okay, om du samlar ved och du samlar sten uh, Så försöker jag uh, bygga en bra så här liksom. Så tror jag att det uh, kan bli ganska liksom, intressanta uh, diskussioner om prioriteringar där men om jag lär mig en förmåga mm. och sen dör, får jag behålla förmågan? eller Nej, måste lära? det börjar om från början. Så, att... så du har ingenting från tidigare? Nej, utan sektion. det är liksom så här, du, du har ett liv, eh, överlever du så överlever du. Och gör du inte det så får du börja om. Liksom. Så att i början så kan det kännas lite frustrerande, för jag tror nu har jag spelat om liksom början kanske 6-7 gånger. Liksom, och så har man kommit lite längre varje gång för att man kommer ihåg sen förra gången att okej, okay, det var smart att ska, skaffa mycket ved i början för att jag kommer att behöva bygga ett skyl och jag kommer att behöva fixa en eld. Och så kommer det liksom nya instruktioner hela tiden 
eh, till exempel du ser rök i öster, försök att gå dit och undersöka vad det är för någonting. Och så gör man det och sen så inser man att man hade inte tillräckligt med mat och så dör man på vägen. Och sen så har man lärt sig liksom till nästa gång. Så att, eh, ja, det ska bli intressant att, att se vart, vart det tar vägen det här. Alltså, eh, jag har ju bara sett liksom en, en pytteliten del, men jag, jag gillar spelen liksom, där man ändå tänker lite annorlunda och gör någonting liksom, lite udda. Så. Eh, ja. Och kan vem som helst ladda ner det här demot? Eller? Ja, det kan man. Eh, det ligger på deras Kickstarter-sida, så om man söker på The Wild 8 eh, så kommer man antingen till deras hemsida eller till Kickstarter. Eh, och där är bara att tanka ner. Eh, gå snabbt och så är det bara att köra igång om man är, ja, om man är sugen på att testa varietan. Okej, okay. mm. gött. Tal om spel om där man dör. Dark Souls 3, har vi någon uppdatering på ditt, din, dina framsteg där? På mina? Nej. Ja. Jag, har, <laughs> jag har haft en sån här riktig liksom, grinding soft spel vecka så jag typ suttit och grindat eh, uppdrag i Dragon Age Inquisition. Liksom. Eh, så att nej, min, eh, min karaktär står still än så länge. Ja, vi får se nästa vecka. Yes. I lite samma genre. Jag har fortsatt spela Nio Alfan och jag ser målet. <laughs> Men det, det är för många monster i vägen. Men jag jobbar på det. Kanske nästa vecka har jag lyckats besegra Alfan. Mm. Det är väl inte mer att det har blivit en princip, principsak nu. Det är lite kul faktiskt klara. att det är liksom en, en alfa som fortfarande känns liksom svår att dra igenom. För oftast är det ju så att testar man en alfa eller en beta så tar det några timmar och sen har man testat den och så bara, ah, kul, nu ser vi fram emot spelet. Liksom. Uh, och istället så står du slåss mot, mot monster och kommer inte vidare. Liksom. Det tyder ju på att det, det kommer att bjudas på en hel del motstånd. Liksom. Ja, det, det är en principsak för tillfället. <laughs> Jag ska inte förlora. Ja, det är bra. Ett spel som jag inte förlorar i, det är Overwatch dock. Jag har fått prova betan på konsol. Mm. Och den släpps ju, den är ju släppt för alla. Så vem som helst kan ju faktiskt prova spela Overwatch nu på direkten. Just det. Och jag är ganska positivt överraskad. Inte att jag förväntar mig något dåligt spel eller något sånt där. Speciellt inte av Blizzard. Men jag var lite, lite rädd för att det skulle vara lite för mycket att hålla reda på. Men jag tycker de har löst det väldigt bra att, med de här karaktärerna. Att de inte har så mycket olika, olika grejer att hålla reda på. Som massa knapptryckningar och sånt där. Så det är egentligen bara att och köra. Vilket jag gillar när det gäller sådana här multiplayer-spel. Mm. Jag håller med. Just det där med att det är enkelt. Alltså, det handlar liksom ju om att man har ett par förmågor som man ska hålla koll på och lära sig bemästra. Liksom. Och, så... mm, och när, man väljer, när man väljer sitt lag så... Så, så säger ju spelet till att ja, men ni kanske behöver en som helar eller ni behöver kanske Precis. en sniper. Eller, och vanligtvis så fattar folk, okej okay, jag ska byta och ta någonting. Alla behöver inte vara tracer liksom. Mm. Nej, det är kul. Jag, ska, eh, jag hoppas att eh, mina framsteg går, eh, går över till eh, hela spelet. För nu har jag gjort väldigt mycket framsteg i betan. Så. Ja, hörde du hur du satt och skratt? <laughs> öppnade, öppnade många lootboxes. <laughs> ja, det är bra. Ja, men det, det, det är ju tacksamt att vara hela för att alla tycker om ändå. Så därför blir man uppröstad hela tiden. Mm, sant. Plus att man behöver inte sikta så jävla bra heller då. Nej, det <laughs> passar mig alldeles utmärkt. Stå i närheten och bara hela, 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 ja. hela. <laughs> så låt andra göra jobbet. Perfekt. Ja, men då så. Då kanske vi ska ta och snacka lite om eh, veckans nyheter. Ja, det är som sagt en kort vecka för oss så... Eh, har det hänt någonting på Kristi Himmelfärd eftersom vi spelade in detta lite tidigare så kommer vi inte snacka om det eftersom vi spelade in detta innan. Däremot har ju Activision offentliggjort årets Call of Duty-spel vilket är Call of Duty Infinite Warfare utav Infinity Ward. Mm. Detta spel kommer att utspela sig, jag vet inte hur långt i framtiden men en bra bit in i framtiden 
framtiden där vi slåss med folk ute i yttre rymden. Vad tror vi om det här då? Det är coolt som fan. Tycker jag. Nej, det är inte. Nej, men det, alltså det är, är du så ironisk så... nu igen, eller? Ja, lite igen. Nej, men det, det är ju liksom kollektivt. Det spelar ingen roll vad de, hur vad de kör för miljö. Det kommer att vara folk som köper det. Det kommer att vara så här bästsäljande spel någonsin. Så det jag tycker är mer intressant är ju Modern Warfare-remaken som de rullar mm. ihop. Det med... blev ju lite gnissel där. Ja. Med tanke på att det bara släpps då med... Nu vet jag inte vilken version det var, men det var en... en vad är det? Ultimate Edition-versionen eller något ja, sånt. Ja, Legacy-version kallar de det. Som då är ganska dyr, liksom. Ja, det är väl, mm. det är väl typ 800-900 och då får man äh, specialversioner av äh, Infinite Warfare och äh, sedan Modern Warfare Remastered. Och det är ju, det, det känner jag, jag är ju mer sugen på att spela Modern Warfare igen än Infinite Warfare. För att Modern Warfare var typ det bästa kodspelet som någonsin gjorts, tycker jag. Jag tror det är många som tänker likadant och jag tror det är just därför många som blev extremt besvikna över att det liksom bara släppte en specialversion som dessutom kostar ganska mycket pengar. Ja. Frågan är ju ifall de liksom kommer att släppa det separat sen igen om ett år eller något sånt, det vet man ju inte. Men ja, inledningsvis så känns det ju som ett, liksom, ett smart sätt att försöka kränga spelet till, till gamla entusiaster som kanske har tröttnat lite på kodserien. Men frågan är ju ifall de kommer att lyckas liksom. Då. Det kommer väl bli så här, folk kommer vara bittra, skrika boykott mm. och sen kommer de sitta där ändå på release-dagen och, och köpa den ändå. <laughs> ja, antagligen. Det känns som förr eller senare kommer de att släppa det, men ja, antagligen troligtvis. håller de lite på det. Mm. Men det är ingenting de kan säga nu heller, för då kommer ingen köpa Nej, ja, exakt. Ja, jag har ju varit lite, jag har gillat Call of Duty, vågar jag faktiskt erkänna. Men sen Ghosts. Och framåt har jag inte ens spelat klart kampanjen, vilket är väldigt ovanligt för mig. Ja, det är samma här faktiskt. Det så sista var ja, Black Ops 2, för det kom väl innan Ghost, precis innan. Mm, samma nu. Nej, det var liksom, det, jag har alltid gillat så här Infinity Wards eh, Call of Duty-spel, men menar, när Ghost kom så kändes det bara, då kändes det redan då att det blev liksom för mycket. Jag hade liksom, det hade känts bra om spelserien hade fått andas lite grann i alla fall. Ut spel ja, och, och, Black, och Black Ops 3 som släpptes förra året och det, Jag tror jag bara körde upp till tre, tre sådana här uppdrag Efter Malaysia eller vad det nu var Singapore Då, liksom, då gav, jag, gav jag upp Även, Jag vill ju gärna köra igenom, köra igenom de här kampanjerna Men det funkade inte riktigt Det, gjorde inte, det, det väckte liksom ingenting i mig Så jag bara lägga ner Ja jag har... Jag har fastnat i det också. Det var nog så här flashback-uppdrag jag har sista saven på. Jag har liksom inget behov av att spela klart det. det och det är, inte, det är inte så bra betyg. Nej, men speciellt när kampanjen man vet att den är 5-6 timmar. Ja. Liksom. Och den har Christopher Maloney. Ja, precis. Det är bara så det är så värt. Nej, så någonting måste ju hända. Men kommer det hända med Advanced eller med Infinite Warfare? Det är frågan. Jag gör inte så mycket för framtidsgrejen. Så. Ja, fan, det var nog sen lite rymdskepp och så. Kommer det vara lite mer åt Battlefield-hållet i Infinite Warfare än typ Call of Duty? Vad menar du att man kan styra rymdskepp? Ja, men man har liksom mer, mer fordonsbaserad fighting. Ja, det vet jag inte. Det känns som att man borde ha sagt någonting om det. Men det lär vi få reda på förr eller senare. Ja, 
Det var konstig announcement också att de hade liksom planerat en stream och sen så kom Hulu och dunkade lite trailern och sen bara så här släpper de in för lite pö om pö resten av dagen. Och bara... <laughs> Fail, shit, uh. vad gör vi? <laughs> uh-huh. Men ett spel som vi får reda på lite mer om, eh, ett spel som vi kommer få reda lite mer om är ju Battlefield 5. Ja, just det. Vid t- och vid tiden man hör det här så kanske man redan vet allt. Ja, det, mm. jag tror det är halv elva på fredagkvällen. Så kommer det visas någon stream med första trailern för spelet. Mm, här känns det ju som att folk är betydligt mer pepp på vad som kommer skall. Liksom. Ja, och det ryktas väl just nu att det kommer att säga typ första världskriget. Men kan det, ja, ja, kan det vara kul? Ja, så krigsspel som krigsspel. Det är väl så länge liksom välpolerat och skruvarna är åtskruvade. Så borde det väl uppskattas. Även om du inte har så här high-tech-vapen och sånt. Men får vi se. De där DICE kan ju göra så här bra spel. Jag tänkte säga det. DICE är DICE liksom. De, eh, vi vet ju att de kan leverera liksom. De har gjort det förut och de lär göra det igen. Eh, men jag, jag, jag är också lite så här... Eh, jag vet inte om alla kommer uppskatta just det här att man flyttar tillbaka redan till liksom, första världskriget. Men det beror ju helt som sagt på upplägg och vilka, vilka liksom, vapen och fordon man kommer att ha tillgång till och så där. Men ja, vi ser fram emot trailern. Lätt i alla fall. Ett annat spel som folk har sett fram emot är ju Mighty Number no. 9. Ja, länge. det är egentligen klart. Fan. <laughs> ja, det har egentligen varit klart länge. Det var bara flerspelardelen som enligt uh, utvecklaren har, har fuckat upp det hela lite. Ja, ja. Och då undrar man ju vem, vem begär den flerspelardel i ett Megaman-spel. Liksom. Ja, men kommer det vara så fyra player co-op eller något sånt? Det kommer vara lite blandat. Så kommer det vara så här... Man ska kunna tävla speedrun-aktigt liksom. Och massa chauffräs. Ja, ja. Spännande. Men äh, det här skulle vi egentligen släppts förra året vid den här tiden. Uh, ja, det, skulle... första... det var väl april 2015 som var den officiella release-dagen när de så här, blev klara med Kickstarter-kampanjen. Men uh, ja, det gick ju sådär. 24 juni är datum som, datum som gäller och då släpps det till alla möjliga sorts plattformar. Förutom 3DS och uh, Playstation Vita. Så. För okay. det, kommer, det kommer komma senare om vi vill jobba okay. lite mer på de versionerna. Så 24 juni 2017 kan uh, Ja, förhoppningsvis kommer det inte ta lika lång tid för dem att liksom optimera det till lite klenare enheter. Men det, det kan väl dröja ett tag. Var ni taggade på det här spelet när ni såg det första gången? Ja, lite grann. Jag är ju liksom mega med fan sen barnsben. Så det var jätteroligt att det kom en spirituell uppföljare på mega med. Men är du fortfarande taggad eller du har liksom, det har släppt? Nej, alltså det, det var ju, det, där var ju 2013 som jag blev taggad. Mm. Nej, men det är det jag menar. Ja. Är du fortfarande taggad? Eh, nej, inte så mycket. Men för nu har vi väl typ fått Mega Man 10 under den här tiden som jag väntat. Och det har ju liksom stillat hungern en del. Men eh, ja, men det ska bli ja, kul det att spela. Men ja, okay. inte lika pepp på det som jag var för typ två och ett halvt år sedan. Mhm. Emmy, du ser likadan eller? Ja, alltså jag och Megaman är inte så här jättebra kompisar. Jag har ingen liksom mega relation till honom. Så att jag eh, har bara spelat något av spelen. Eh, inte alls jättepepp men eh, förstår givetvis liksom att det är många som har längtat väldigt länge efter det nu. Men det är väl problemet lite precis som, eh, som med André. Liksom, att man blev jättepepp när det eh, utannonserades då kanske. Och sen så har man liksom hunnit tappa peppen lite. Eh, sen dess. Så vi får se hur bra det verkligen säljer nu när det släpps. Ja, jag är jättenyfiken att se hur, hur gameplayen är för att om den är mer som det ser, för mig ser det ut som att det är mer som Mega Man X och mindre som Mega Man alltså till 
Nintendo. Eller åtta bitar. Vad, vad föredrar du helst? Eh, åtta bitar, helt klart. All right, all right. Är det tidigt åtta bitar eller är det liksom... Mega nej, nej, det, 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 finns det finns egentligen bara ett rätt Megaman-spel och det är Megaman 2. Ja, true. End of discussion. Jag, jag var lite rädd att du skulle säga nummer tre där. Nej, jag, 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 jag tycker tre, tre har, har helt klart bäst musik av dem. Spark, Sparkman har ju det ja. Ja, eh, Snakeman och de där. Men tvåan är, ja, jag vet inte, det, 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 har jag, det, det är det som är bäst. Hands down. Ja, det är ett av de få Megaman-spel jag har klarat också faktiskt. Vågar jag erkänna. Ja. Ja, för trean hade väl så här knepig grej att när du var klar med första, de där åtta bossarna, så skulle du köra mot alla bossar från Mega Man 2 också. Och sen slutbossen. Ja, det, det var inte helt snett. Nej. Speciellt när man inte hade safe states på den tiden. Nej, precis. Den där eviga, episka kod, kodrutorna. Jag hade så här ett helt jävla ritblock med, med koder som tog mig till diverse punkter i spelet. Det var high tech. Mm, det var tidigt det. Det var tidigt. På tal om tider, vi har fått tider till E3s presskonferenser. Många av dem i alla fall. Tidigare veckan avslöjade Microsoft när de skulle köra igång. Och de kör ju som vanligt klockan halv tio på måndag morgonen där. Den 13 juni. Halvtimme lokaltid i det borta i Los Angeles då. Vilket är halv sju för oss här i Sverige. Mm. Samma dag kör ju som vanligt också Ubisoft. De kör ju då klockan tio på måndagen. Och antagligen Sony direkt efter det någon gång. De har inte satt någon tid. Och inte Nintendo heller. Det är de enda två som inte har spikat tid. Sony brukar ju köra så där lagom. Så att det blir typ klockan tre för oss. Klockan tre på morgonen ja, för oss i Sverige. Så det... Annars är det alltid Microsoft, EA, Ubisoft, Sony på måndagen. Men EA har ju flyttat fram sin presskonferens till den 12 juni. Och eh, klockan 10 på kvällen där. 12 juni. Följt av befästa klockan fyra på natten. Om man nu vill sitta upp och titta på det. Det blir dygna. Ja, det blir, det blir en det blir tufft. Men vill, gillar man verkligen till sådana två så får man kanske hålla sig vaken för det. Detta är ju också den. Detta är också det mest, enligt mig, för det mest spännande med E3. Det är de här presskonferenserna. Allt efter är ju oftast bara sånt som man redan sett på presskonferensen. Mm, utökade trailers så lite mer info liksom. Ja, och utvecklare som snackar lite mm. och säger samma sak som de sa dagen innan. Däremot så är det bekräftat att de kör att de avslutar med PC är det PC Gamers presskonferens eller ja, där de liksom visar upp på specifikt PC-spel och fokuserar lite på hårdvara och så. Jag för att de sa att de skulle komma tillbaka i år eftersom det gick så bra förra året. Är du sådär ironisk nu eller? Är det... Nej. Sådär andra ironisk? Okej. Okay. <laughs> Så, såg du den här på konferensen förra året? Nej, jag såg den inte. Men däremot så, eh, så kom det ju liksom ut en hel del eh, trevliga nyheter från det, om jag inte minns fel. Och eftersom de väljer att ha den igen så måste de ju känna liksom ändå att de eh, lyckades få ut. Även om inte själva liksom presskonferensen kanske var liksom intressant framlagd så eh, liksom innehållet som presenterades var uppenbarligen tillräckligt intressant för att de känner att, de, att det är värt att dra fler nyheter i år. Liksom. Men det var väl kanske främst på att vi lanserar om lite nya grafikkort och så va? Här för mig. Ja, jag försökte, försökte titta på det men efter så typ den tredje timmen så var jag bara, nej, nu, nu får ni lägga ner här och snacka. <laughs> ja, de kanske har lärt sig lite och finslipat lite. Ja, jag hoppas det. Men jag, jag, ihop det. <laughs> jag, jag gillar idén och jag hoppas de fortsätter faktiskt. Men jag har inte hört någonting ännu, men det kan ju vara jag som har missat eftersom jag inte har full koll på det. Vi får dubbelkolla det, återkomma. Mm. Mm. Men det blir eh, trevliga dagar där i alla fall den 12 och 13 juni och antagligen kör ju då Nintendo sin grej den 14 juni. Tors- tisdag morgon då, lokaltid, vilket är typ tisdag eftermiddag. 
Men på tal om E3 så kommer vi få se Dishonored 2 in action på Bethesda's ja. konferenser. Det kommer bli jävligt fett. Jag skulle de köra? Var det mitt i natten? Ja. De kör den klockan fyra på natten. <laughs> David, ja. Nej, men då är det bara... Stig. Det ska bli spännande att se trailern först om man gör när man vaknar dagen efter. Precis. Och på FM klockan halv sju. Ja. För det är väl... Ja. Men de har väl också... Bethesda har också ett, ett sånt här MOBA-spel som också har sånt där generiskt namn som jag inte kommer på nu alls. Jag tror att... Ja, det är mer uh, Overwatch-aktigt. Så här, lite TF2-aktigt. Inte... Aha, okay. Inte MOBA. Det är inte, för jag inte spelade det på E3 för två år sedan. Uh, det var väldigt... Ja, det var ju så här, vet du, medeltidsbaserat TF2-spel. Mycket så här melee och svärd och sånt där. Men det var, det var ganska, det var väl helt okej just då, men det var inte så jätteroligt om man tröttnade ganska snabbt på det. Ja, det kanske vi får se mer av då. Ja, kanske. Det var, det var liksom E3 för två år sedan, så det känns som att de borde ha släppt lite mer info om det. Typ. Eller bara släppt spelet. Liksom. Så något mer farligt också. Ja. Ja, och med det, med den längtan, så kanske vi kan gå vidare till, äntligen gå vidare till eh, lyssnarmejlet som vi fick för tre veckor sedan. Så kanske Erik har fått vänta på svar jättelänge nu. <laughs> ja, Erik Fossell skickade ett mejl till oss på spelfeber.se. Han signerade med sitt fulla namn så jag antar att det är okej okay att vi säger det. Och eh, den kommer ju i samband då med Bergsalas 40-årsjubileum. Bergsala då, Sverige, eh, Nintendo. Det är de som importerar Nintendo-grejer till Norden. Och det Erik undrade var eh, om vi minns när vi fick vår första Nintendo-konsol. Vilken det var och allt sånt där. Mm. Vem ska börja? <laughs> ja, jag kan ju börja att, med att säga att jag bodde i Nederländerna på den tiden. Men jag var på, på besök här i Sverige. Och fick då min första Nels-konsol som julklapp. Och det jag kommer ihåg med den kvällen var ju att jag inte fick spela den den kvällen. Oh. Däremot, satt, däremot, satt, däremot satt min pappa och min farbror och spelade. Nej. Jag, kunde bara t- jag kunde bara titta igenom trappan. Liksom. Hur gammal var du då? Det måste ha varit åtta eller sju, nej, sju kanske. Oh. Smart men nedrättad. Efter längdagsgrej eller? Ja, det var ju julafton så det. Aj, aj, aj. Men de, koppl- de kopplade ihop det själva och satt och spelade golf. Fantastiskt. Ja, ja. <laughs> verkligen, så här men för livet liksom. Jag fick, eh, fick, jag fick golf, slalom och duck hunt, fast ingen zapper. Ja, spännande. Du fick inte Mario ja. eller något sånt. Nej, det köpte jag senare. Um, det, den, jag kom, när, vi, när vi köpte Mario, det kom jag också ihåg väldigt tydligt. Men då, eftersom jag inte hade någon zapper för uh, duck hunt, så det vi gjorde då var att vi försökte fånga ankan med startknappen. Alltså det kom en liten pausskärm i mitten. Så vi väntade tills eh, ankan var i mitten på skärmen och tryckte man på starten. Låtsas vi att vi fångade ankan då i pass, eh, passfönstret. <laughs> så kul man kan ha innan folk hade iPads. Ja, det var tidigare. Ja, ja någon av er någon Nintendo-konsol som ni har bara minne av när ni fick den? Ja, jag fick eh, tror jag början av eh, 90-talet så eh, fick vi någon Nintendo 8-bitars-konsol och eh, Super Mario och typ julafton det också. Jag tror jag var för ung för att minnas Men jag minns att jag satt och spelade Super Mario Bros Eller kollade på när min brorsa spelade i alla fall Så det var, det var spännande Jag tror det var typ samma med Super Mario Bros 3 till och med Ja just det, du är ung Ja mm. man, man glömmer det ibland Ja, ja men det var Det var good times 
Sen fick jag ju Megaman strax efter det och efter det så var jag en Megaman-kille. Sen var du kött. Ja, mm. så var jag hukt. Men, men du har ju precis köpt en Nintendo 8-bit. Ja. Vad jag förstått. Det är, visst är det härligt att vara vuxen. Man <laughs> kan liksom shoppa i, shoppa i kapp. Alltså jag är lite så här knepigt förhållande till, eh, till NES. För att eh, alla mina kompisar kändes det som. Det kanske var tre, fyra stycken av dem. Eh, men det kändes som att alla mina kompisar eh, hade en NES hemma. Eh, och jag tjatade och tjatade och tjatade på min mamma. Som sa att nej, vi har en dator. Det går att spela spel på den också. Jag bara, ja, fast det går inte att spela Super Mario. Bara, det går säkert att spela Super Mario. Så jag fick sitta där hemma med min dator och spela kassa konstiga spel istället. Eh, och så jag försökte jag hänga hemma hos mina kompisar så mycket som möjligt. Eh, så att jag väl liksom, NES är alltid den konsolen som jag liksom aldrig har ägt men alltid har velat ha. Liksom. För det var den där första riktiga spelupplevelsen som man hade liksom, som barn. Så man åkte liksom hem till kompisar och spelade Super Mario 1 först och sen så när eh, tvåan spelade vi inte så mycket men trean spelade vi extremt mycket. Liksom. Eh, så att eh, nu förra, jag vet inte, två veckor sedan så investerade jag i en eh, begagnad NES. Som tyvärr inte funkar så jag måste åka tillbaka med den lite antiklimax. Men, eh, men ambitionen är att jag ska koppla in den och eh, liksom introducera mina barn nu för, för riktiga eh, Super Mario. Liksom, hur det började. För mina ungar jag har, har ju liksom precis blivit besatta av, eh, av Mario själva i med eh, New Mario Bros. Eh, så de, de sitter liksom och spelar det hela tiden på, på 3DS. Eh, så nu tänkte jag att nu ska jag införa lite klok kultur här så de ska få se hur det, hur det var från början. Så du kan säga på min tid? Exakt. Mm. Jag, tror jag, jag tror jag redan har gjort det när jag visade upp spelen. Jag visade upp den här liksom klossen och bara, det här är ett spel, den sätter mig liksom i det här. Min dotter bara, wow, vad stor den är. Vad får man betala för ett begagnat näs? Den här betalade jag 500 kronor för, tror jag. Och så köpte jag till en massa spel så det slutade väl på 800-900 kanske. Ja, det var ett vanligt spel kosta. Ett en specialutgåva av Call of Duty till exempel. Mm, ja, definitivt. Och jag menar, eh, kollar man på, eh, på liksom Tradera och på Blocket så, så säljs nog NES-konsoler i, liksom, eh, till dyrare priser än så. Så att, eh, det beror lite på liksom, vem man lyckas hitta. Om man hittar en begagnad av någon som vet värdet eller någon som inte riktigt har koll på värdet. Liksom. Ja, nej, jag hoppas du får den fungera. Mm, jag med. Så, så du kan återuppleva din bardom eller sådana kanske. Som du ville att den skulle vara. Precis, och så kommer jag bli besviken för det kommer inte alls vara som jag trodde. Nej, så, är... så kan det vara ibland. Ja, och med det vill jag tacka för oss för den här gången. Och vill man ställa någon fråga eller ventilera något annat vettigt så kan man göra det genom att mejla oss på spelfeber.feber.se Vill man kontakta någon av er eller titta på någon av er så kanske man kan göra det på sociala medier. Emmy, var kan man hitta dig någonstans? Häng inte på Twitter under MUZ och på Instagram under MUZ-gren. André, kör sin Snapchat som vanligt. Uh, Även öppnat ett BIM-konto beam, kanske. Ett konto så det är bara att söka på Feber så hittar ni det. Och det är väl det, är det, det, är det coolaste som finns just nu, typ. Nej, men det är spännande. Har du, har du, har du, har du beamat något? Jag har beamat uh, en hel grej faktiskt. När uh, jag fick lite besök i år testade om Vive. Så det är väldigt beamvänligt. Men annars, Andreas Drey eh, heter jag på de flesta ställena på internet. Så det är bara så att jag får hitta kollektivt. Googla. Googla. Jag, sig. Ja, jag heter Fullvikersju på Twitter och eh, där säger jag mest dumma saker. Så till nästa gång. Simma lugnt. Hej då. Hej då.